1: crashed into one of the towers
2: today we've had a national tragedy
1: to hunt down and to find those folks who committed this act.
3: news junkies was du heute wissen musst 9-11, der 11. September 2001, das ist definitiv ein Tag, ein Datum, mit dem jeder und jede was anfangen kann.
2: Zwei Verkehrsflugzeuge entführt und gezielt gesteuert in die beiden jeweils 400 Meter hohen Wolkenkratzer des World Trade Centers in New York. Beide Türme stürzen wenig später ein. Insgesamt sterben knapp 3000 Menschen.
3: Und nicht so vergessen, die beiden anderen Flugzeuge. Eines wurde ins Pentagon gelenkt, eines auf eine Wiese. Mhm. Aber wohl auch nur, weil die Passagiere versucht hatten, die Terroristen zu überwältigen.
2: Seit 9-11 ist vieles anders als vorher.
3: Ein neues Bedrohungsszenario, viele neue Konflikte, man denke nur, und das aus ganz aktuellem Anlass an Afghanistan.
2: Die News-Junkies sind heute wieder Lena Petersen und Martin Spiller. Hallo.
3: Es ist ein bisschen die Woche der Terrorgedenktage. Erst am Mittwoch hatten wir uns hier ja mit Paris beschäftigt, Terrorprozessauftakt dort. Aber an 9-11 kommen wir natürlich nicht vorbei. 20 Jahre hm. ist das inzwischen her, als hätten wir einmal kurz geblinzelt.
2: Es gibt ja so Tage, historische Momente, bei denen man genau weiß, wo man war, was man gerade gemacht hat. Ein kleiner Test, Lena, wie war es bei dir damals?
3: Ich weiß noch, ich habe da noch bei meinen Eltern gewohnt, war zu Hause und dann klingelte plötzlich das Telefon und mein Bruder war dran und meinte, du musst <lacht> sofort den Fernseher anmachen mhm. und da stand der erste Turm dann auch schon in Flammen.
2: Ich bin gerade am Bahnhof Zoo umgestiegen, damals gab es in der Bahnhofshalle noch diese großen Bildschirme, Bahn TV oder so hieß das, da konnte man dann Börsenberichte und sowas sehen und da stand dann schon eine kleine Traube von Leuten, die die Bilder verfolgt haben. Eines der beiden Hochhäuser, das
3: brannte. Der
2: Kommentator in Deutsch, der spekulierte über einen Unfall einer kleinen Cessna-Maschine. habe schon ein komisches Gefühl bei gehabt. Und ja, dann konnte man live zusehen, wie die zweite Maschine in den zweiten Turm krachte. Immer mehr Leute blieben stehen und ich auch lange. Man konnte sich ja irgendwie kaum von diesen Bildern lösen, weil das eben so unglaublich, unfassbar war.
3: Und weil man das hier dann auch wirklich alles live mitverfolgen konnte, mhm. das ging auch John Kornblum so mit dem früheren US-Botschafter, hatten wir im Inforadio zurückgeblickt.
1: Wir saßen da und kam die Sekretärin rein und sagte, da ist irgendwas Furchtbares in, in New York passiert. Und da gab es einen Fernsehapparat und dann haben wir da gestanden und gesehen wie das zweite Flugzeug in das World Trade Center reingefahren ist. Und dann wussten wir, dass wirklich auch sozusagen die Hölle los war und man war schwaglos.
3: Später stellt sich die Chronologie der Ereignisse dann so dar.
2: 8.49 Uhr, Ortszeit. Eine Boeing 767 der American Airlines Flugnummer 11 kracht in den Nordturm des World Trade Centers zwischen der 94. und 98. Etage. Das Flugzeug sollte von Boston nach L.A. fliegen. An Bord 92 Menschen, darunter fünf Terroristen. Die hatten die Besatzung kurz nach dem Start mit Messern außer Gefecht gesetzt und das Cockpit übernommen.
3: 9.03 Uhr 3. Flug 175 von United Airlines, ebenfalls eine Boeing 767 und ebenfalls unterwegs von Boston nach L.A., kracht in den Südturm zwischen der 77. und der 85. Etage. An Bord sind 65 Passagiere, darunter ebenfalls fünf Entführer.
2: 9.05 Uhr. US-Präsident Bush sitzt in einer Schulklasse in Florida. Er wird über die Geschehnisse informiert. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, es handelt sich um einen terroristischen Angriff.
3: 9.40 Uhr. Der Flugverkehr im ganzen Land wird eingestellt.
2: In den brennenden Türmen herrscht unterdessen Panik. Menschen stürzen sich aus 300 Metern aus dem Fenster aus Angst zu verbrennen. Andere setzen verzweifelte Hilferufe ab.
1: Are they Oh, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Yes. Yeah. 9.43
3: Uhr 43, Flug American Airlines 77 stürzt ins Pentagon, den Sitz des US-Verteidigungsministeriums. An Bord sind 64 Passagiere, darunter wieder fünf Terroristen.
2: 9.59 Uhr der Südturm des World Trade Centers stürzt.
3: 10.03 Uhr. In Shanksville bei Pennsylvania stürzt United Airlines Flug 93 auf ein Feld. An Bord 44 Menschen. Vermutlich hatten die Passagiere versucht, die Angreifer zu überwältigen.
2: Und bis heute ist unklar, was das Ziel dieses vierten Flugzeugs war. Das Weiße Haus, das Kapitol.
3: 10.28 Uhr. Auch der Nordturm stürzt
1: ein.
2: Überall rundherum Chaos, Staub, Schutt, Sirenen, Schreie. Lauer Manhattan wird komplett evakuiert.
3: Insgesamt sterben in den Türmen des World Trade Centers 2.128 Menschen. Ein Trost ist, dass sich immerhin 87 Prozent der Menschen aus den Trümmern retten konnten.
2: Ja, unter den Opfern auch Retter, Feuerwehrleute, die dort im Einsatz waren, für viele wurden die Türme zur tödlichen Falle.
3: Andere waren dem giftigen Staub ungeschützt ausgesetzt. Die sind dann später auch schwer krank geworden. Inzwischen sind fast so viele Menschen an den Spätfolgen gestorben wie an den Anschlägen selbst.
2: Ein Tag, der alles veränderte. John Kornblum.
1: Der 10. September ist unser Hochzeitstag. Und meine Frau und ich haben einen schönen Abendessen und in Berlin gehabt. Wir fühlten uns sehr gut. Ich hatte gerade einen neuen Job. Wir sagten uns, ist das Leben nicht schön, kann das immer noch so Weile so perfekt sein. Wir irren uns immer daran, weil es so irgendwie treffend war. Am nächsten Morgen war das Leben natürlich nicht mehr so schön.
3: Man brauchte einige Zeit, um zu verstehen, was da eigentlich passiert war. Ein Angriff auf die USA und was passiert jetzt auch als nächstes? Weitere Anschläge, wie reagiert die USA? Mhm. Ich habe irgendwie damals wirklich mit allem gerechnet.
2: Ja, plötzlich war die Rede von Verteidigungsfall, die NATO trat zusammen. Das war fast unheimlich. Und Präsident war damals ja erst seit kurzem George W. Bush. Das vermittelte auch kein gutes Gefühl.
3: Auf die NATO und wie denn nun die Reaktion von Bush aussah, geht wir gleich auch noch mal ganz ausführlich ein. Mhm. Aber auch das, was da passiert ist am 11. September, das war ja auch fast unwirklich Surreal. Angriffe mit Flugzeugen als Waffe, die vorher mit kleinen Teppichmessern entführt wurden.
2: Ja und gleich vier Maschinen hintereinander an einem Morgen. Also das war ja richtig orchestriert das Ganze.
3: Und, ja und gegen die größte Militärmacht der Welt.
2: Und gegen das World Trade Center. Das damals höchste Gebäude in der westlichen Welt. Ein Finanzzentrum, ein Symbol einfach.
3: Ja, kein Wunder, dass sich ganz schnell auch Verschwörungserzählungen verbreiten und verbreitet haben. Bis heute wollen viele nicht begreifen, was da passiert ist, sagt auch der Autor und Historiker Garrett
1: Graff.
0: Da ist alles dabei. Angefangen von der Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist, bis zur Theorie, dass das World Trade Center eigentlich gar nicht angegriffen,
2: sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde
1: the towers.
2: Gemeinsam ist diesen Erzählungen vor allem so das Gefühl, die US-Regierung war irgendwie, man weiß nicht genau wie, aber doch irgendwie in das Geschehen verwickelt.
3: Aber die Motive, die gehen dann wirklich sehr weit auseinander. Die reichen dann von einer lukrativen Finanzmarktspekulation bis hin zu einer Verschwörung des israelischen Geheimdienstes.
2: Auch von Raketenbeschuss der Türme hat man immer wieder gelesen. Laut Umfragen glaubt fast jeder dritte US-Amerikaner, da könne was nicht mehr mit rechten Dingen zugegangen sein. Das ist kein neues Phänomen, sagt Garrett Graff. Die Amerikaner wären immer anfällig für
1: sowas. Die USA
0: sind wie kaum ein anderes Land traditionell anfällig für religiöse Eiferer. Bis zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten sind diese fanatischen Züge zurückzuverfolgen, die häufig zu Verschwörungstheorien geführt haben. Das können wir in allen Bereichen der Politik beobachten,
2: über Generationen
1: Schon
2: im Zweiten Weltkrieg nämlich, und zwar beim japanischen Angriff auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor, habe es derartige Erzählungen gegeben, auch damals schon der Angriff angeblich nur vorgetäuscht, um eine Begründung für den Kriegseintritt zu haben.
3: Und manche sagen ja nun auch, genau so wollte die Bush-Regierung genau. einen Angriff auf den Irak rechtfertigen. Joseph Osinski von der Uni Miami.
0: Lange war es so, dass mehr Demokraten an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben, denn Bush war ja ein Republikaner. Aber inzwischen ist es so, dass eher Anhänger der Republikaner diesen 9-11-Verschwörungstheorien anhängen. Das liegt vor allem daran, dass manche Republikaner, allen voran Donald Trump, solche kruden Theorien wieder hoffähig gemacht haben, auch in der republikanischen Partei.
3: 9-11 war ein Tag, der die Welt verändert hat, der auf jeden Fall das Selbstverständnis der USA verändert hat. Sagen einige, die Supermacht, die war plötzlich angreifbar und das hat sich auch auf die Welt ausgewirkt. Die anderen sagen, komplett anders ist die Weltordnung nun auch nicht geworden.
2: Bleiben wir nochmal in den USA.
3: Die Freiheit selbst wurde heute Morgen
0: von einem gesichtslosen Feigling angegriffen und die Freiheit wird verteidigt werden. Es besteht kein Zweifel daran, die Vereinigten Staaten werden die, die für diese Feigetaten verantwortlich sind, zur Strecke bringen und bestrafen.
2: Also ein gesichtsloser Feigling? Und nun ging es natürlich darum, diesem Feigling so schnell wie möglich ein Gesicht zuzuordnen. Politik und Geheimdienste haben das dann auch relativ schnell ausgemacht.
3: Ja, das Gesicht von Osama Bin Laden.
2: Und seiner radikal-islamischen Terrororganisation Al-Qaida.
3: Dass die die Anschläge geplant hat, vorbereiten konnte und dann auch durchgeführt hat, das ging an den Geheimdiensten komplett vorbei.
2: Mhm. Obwohl einige der Angreifer sogar in den USA ihren Flugschein gemacht haben, bis heute kaum zu verstehen. So also geht es auch Thomas Nils, der war damals Korrespondent in Washington. Es ist mir unerklärlich, dass eine Supermacht äh, damals am 11.09.2001 und auch jetzt in der Endphase von Afghanistan so unzulänglich von den Geheimdiensten her, vom Militär her und auch von der Politik her überhaupt und das auch noch mit dem Anspruch, Weltführer zu sein, denken und handeln kann. Noch am 11. September gingen die USA in die Offensive. We will make no
0: wir werden keinen Unterschied zwischen den terroristischen Tätern und denjenigen machen, die ihnen Unterschlupf gewähren.
3: Ja, so hat Ex-US-Präsident Bush dann rhetorisch den Kampf gegen Terror gestartet. Ja,
2: den War on Terror. Ein Begriff, der die Weltpolitik dann ziemlich bestimmt
3: hat. Ja, 9-11 war eine Zäsur, mhm. auch weil das für die NATO der erste Bündnisfall war in der Geschichte. Der bewaffnete Angriff auf den Bündnispartner USA wurde als Angriff gegen alle Gesehen.
2: Im Oktober 2001 sind dann schon die ersten NATO-Truppen in Afghanistan einmarschiert, als Teil der Militäraktion Enduring Freedom.
3: Also sofort wurde mit ganzer Härte, mit Krieg reagiert. Der Politikwissenschaftler und Autor Herfried Münkler, der hat im Interview im Inforadio gesagt, statt rational zu bleiben, hätten sich die USA durch den 11. September emotional provozieren lassen.
2: Das ist wohl so, dass die Amerikaner in diese Falle hineingegangen sind. Sie haben... Weltweit Kriege geführt, bei denen es geschätzte 1 Millionen Toten gegeben hat. Und äh, sie haben dabei nicht besonders viel erreicht, eigentlich gar nichts erreicht. Sie haben sich unter dem Eindruck dieser Attacke für das Kriegsparadigma entschieden und gegen das Kriminalitätsparadigma. und Nachhinein kann man sagen, das war wohl eine Fehlentscheidung. Muss man aber auch dazu sagen, dass das auch ein Krieg der Bilder war. Die Bilder vom 11. September, die waren so grausam und haben gezeigt, dass die USA innerlich verwundet waren. Und dem hat das Land dann versucht, Bilder entgegenzusetzen.
3: Effektiver, sagt Münkler heute, wäre aber dieses Kriminalitätsparadigma gewesen. Klingt ein bisschen kompliziert, meint aber einfach, die USA hätten nicht unbedingt in so einen territorialen Krieg ziehen müssen. Die hätten sich auch gezielter mit Spezialkräften einzelne Täter und Hintermänner rauspicken können.
2: Letzten Endes ist ja auch Osama Bin Laden selber. Durch eine Kombination von Geheimdienstmaßnahmen und einem militärischen Einsatzkommando, aber sehr klein gefasst und bei der Festnahme getötet worden. Ja, aber auch erst zehn Jahre später, erst Anfang Mai 2011, da hatte ein Sonderkommando der Navy SEALs Bin Laden erschossen. Den vielleicht meistgesuchten Mann der Welt.
3: Gefunden haben sie ihn in Pakistan. Mhm. In Afghanistan, da konnten sich Al-Qaida-Terroristen vorher noch verstecken bei den Taliban. Die wurden dann aber Ende 2001 entmachtet.
2: Erst jetzt sind ja alle internationalen Truppen aus Afghanistan raus. Und wir wissen, was übrig geblieben ist.
3: Ja, viel Chaos. Mhm. Und die Taliban sind zurück an der Macht.
2: Der War on Terror war im Sinne seines Schöpfers aber nicht nur auf Afghanistan beschränkt. 2002 in seiner Rede zur Nation und da wurde Bush noch genauer. Nordkorea, Iran und der Irak seien dazu bereit, Terroristen mit ihren Waffen auszustatten, damit die noch schlimmere Anschläge verüben als den am 11. September 2001. Deshalb bildeten sie eine Achse des Bösen. Ja, diese Begriffe, Achse des Bösen, Schurkenstaaten, die haben sich eingebrannt, kennt heute jeder. Gehörte alles zur verbalen Kriegsführung nach 9-11.
3: Und auch hier wieder die Antwort auf 9-11, Krieg gegen ein ganzes Land, jetzt gegen den Irak. Also diese mögliche Verbindung, dass der damalige irakische Präsident Saddam Hussein und die Terroristen vom 11. September zusammenarbeiten, das ist dann zum Leitgedanken der US-Außenpolitik geworden.
2: Allerdings wollte Deutschland da nicht mitgehen. Das war auch eine Zäsur, eine Entfremdung von Verbündeten. Die USA haben behauptet, sie hätten im Irak Massenvernichtungswaffen gefunden. Weapons of Mass Destruction. Die rot-grüne Bundesregierung wollte aber trotzdem nicht mit in den Krieg ziehen. Kanzler Gerhard Schröder.
1: Wir haben versucht, den Krieg zu verhindern, bis zur letzten Minute. Ich bin sicher,
2: es hätte einen anderen Weg zur Entwaffnung des Diktators gegeben. Den Weg der Vereinten Nationen. Und mich berührt dass ich mich in dieser Haltung einig weiß mit der großen Mehrheit unseres Volkes, mit der Mehrheit dem Weltsicherheitsrat und der Mehrheit aller Völker.
3: Damals sehr zum Ärger der Opposition, heute weiß man es ein bisschen besser. Diese angeblichen Massenvernichtungswaffen sind ja auch nach dem Sturz von Saddam nie aufgetaucht.
2: Hm, was ist stattdessen passiert? Stattdessen hat sich Al-Qaida im Irak erst so richtig ausgebreitet, als Saddam Hussein schon weg war. Das Land ist ja dann später im Bürgerkrieg versunken. Die USA haben Hunderte, wenn nicht Tausende mutmaßliche Terroristen
3: inhaftiert. Da haben sich dann viele Menschen radikalisiert. Der ägyptische Schriftsteller Mustafa Kamil el-Zaid sagt, dass so letztlich eine ganz andere Terrororganisation erst entstehen konnte.
2: US-Occupation. Der IS ist während der US-Besatzung in den irakischen Gefängnissen geboren.
3: Der IS hat sich von dort ausgebreitet in zig Ländern, auch vor allem in Syrien. Gleichzeitig ist der Iran mächtiger geworden. Die arabischen Regime, die haben insgesamt seitdem ihre Sicherheitsapparate ausgebaut. Kurz sah es dann ja so aus, als wenn sich im arabischen Frühling dann neue Demokratien bilden. Das ist aber nicht passiert.
2: Also doch kein Enduring Freedom.
3: Hat mich auch sehr überrascht dass der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, im Inforadio dann trotzdem gesagt hat, dass die Angst vor Terror jetzt geringer ist als direkt nach 9-11.
1: Das Interessante ist, dass der Terrorismus, der internationale Terrorismus, wie man sie damals gesehen hat, kaum jetzt eine Rolle spielt. Man hat nicht mehr die ständige Angst vor den Terroristen. Die Welt ist nicht mehr auf die Terroristen äh, so geeicht wie man wie damals.
2: Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Weil man muss dazu sagen, es gab ja auch nach dem 11. September 2001 noch Anschläge in Europa. Äh, Madrid, Paris, Nizza, London, Brüssel, Berlin. Aber nichts davon vergleichbar mit dem 11. September.
3: Ja, weil dahinter nie wieder so eine krasse Terrorlogistik stand. In Europa waren das ja entweder kleinere Netzwerke oder radikalisierte Einzeltäter, mhm. die dann diese Anschläge verübt haben. Aber trotzdem würde ich denken, dieser Gedanke, das ist nicht ganz weg.
2: Nun war es auch so eine Folge von 9-11, dass innere und äußere Sicherheit nicht mehr so klar zu trennen sind. Wie scharf müssen die Gesetze oder die Überwachung sein und wie viel Freiheit braucht der oder die Einzelne?
3: Die USA haben mit mutmaßlichen Terroristen dann einen ganz eigenen Umgang entwickelt. Stichwort Guantanamo. Das US-Gefängnis auf Kuba gilt als absolut umstritten.
2: Ex-US-Präsident Obama hatte ja mal angekündigt, das zu schließen, oder?
3: Ja, hat er. Ist aber nichts passiert seitdem. Hm. Das muss US-Präsident Biden jetzt richten.
2: Der wird gerade von der US-Geschichte Komplett eingeholt. Republikaner, rechte Medien, auch Angehörige der 9-11-Opfer, die machen gerade richtig mobil gegen ihn, weil die wollen nicht, dass er zu den Trauerfeiern kommt.
3: Der hat nichts am Gedenkort zu suchen. Dem Ground Zero sagen die, weil er ein Verräter sei und damit sind wir dann nochmal bei Afghanistan. Schließlich sagen diese Gegner, habe Biden die Truppen aus Afghanistan
2: abgezogen. Was Trump ja nie gewollt hatte.
3: Dänen dürfen alles. Och. Ja, also fast zumindest. Das ist jetzt nach dem Terror wieder ein krasser Themensprung. An den Dänen sehen wir aber, die Welt ist auch ein guter Ort. 73 Prozent sind da geimpft. Jetzt sind alle, ich wiederhole, alle Corona-Beschränkungen weg. Hunderte Dänen haben das Ende der Pandemie dann sogar im Radio besungen. Und bin ich mal gespannt. Den 11. März die Heißt so viel wie den 11. März werden wir nie vergessen, als wir alle mehr als eine Rolle Klopapier gekauft haben. Solche Szenen werden sich jetzt in Dänemark dann hoffentlich nicht mehr wiederholen.
2: was gerade, was schlimmer ist. Dieser Song oder das Lied von Inja zum 11. September. Hier sieht es übrigens nicht so aus, als passiert ähnliches so demnächst. Ich habe mal nachgeschaut. Aktueller Impfstand. 66,3 Prozent einmal geimpft. 61,9 Prozent vollständig geimpft. Hm. Es geht langsam, es geht zu langsam, weshalb auch immer mehr darüber nachgedacht wird, doch zu 2G überzugehen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, kann sich prinzipiell ja auch Michael Müller in Berlin vorstellen.
3: Wie findet ihr das? Umsteigen von 3G auf 2G. Schreibt uns an newsjunkies.inforadio.de.
2: Und vergesst nicht, uns zu abonnieren bei Apple, Spotify, in der AAD-Audiothek. Also überall, wo es Podcasts gibt.
3: Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.